0: vamos tratar de dois aspectos maravilhosos, que a vida de Cristo agindo em nós, opera, ou seja, o contentamento e a prosperidade, vamos orar, Pai nós te damos graça por esse momento, e Senhor esse é o dia que o Senhor criou, na sua soberania, você trouxe, o Senhor trouxe essas pessoas aqui para ouvirem a Tua Palavra, está despertando aquelas pessoas que vão ouvir agora pela internet e aqueles que depois vão ouvir também meu Pai, a minha confiança Pai, é a manifestação do Teu amor e a revelação do Teu Espírito no entendimento de cada um, para que possamos conhecer Crer e entender o seu propósito com relação a estes dois assuntos na nossa vida. Pai, estamos em Tuas mãos, dependentes da Tua graça, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, o nosso texto que vamos tratar mais para frente, é esse texto onde Paulo em Filipenses 4.11 diz não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tem, este realmente é um desafio para um filho de Deus, contentar-se com o que tem, contentar-se com o que tem, mas muitas vezes o que nós temos naquele momento, às vezes temos muitas lutas, temos necessidades, temos doenças, temos crises, mas louvado seja o Senhor, porque nós somos fortalecidos na luta, não há como, ninguém que quer ter uma hipertrofia do nosso Hulk caseiro, ou Schwarzenegger para os íntimos, se ficar sentado lá vendo séries, ele precisa sair do sofá, e como que o pai, que é um pai prático, vai fortalecer a fé que Ele nos dá, através, certamente, de dificuldades. Então, aprender a estar contente em todas as coisas. E queridos, é interessante que esta semana o Senhor tem me ensinado uma coisa que eu quero aprender, contentamento não está ligado a sentimento, nós imaginamos que contentamento é sentimento, não é, porque se for formos regulá-lo pelo sentimento, nós vamos colocar o sentimento depois da fé, e não é assim, o trem da história do pai é outro nosso cabeça é Cristo, e nós vemos que, em algumas situações, não havia sentimento, mas ia, havia uma fé, embasada na verdade da palavra, bem, essa é a base do que aconteceu com Paulo, é, quando fomos infectados pelo vírus do pecado no Éden, recebemos a marca indelével do egocentrismo, eu sou o principal, eu sou o melhor, eu uso as pessoas para atingir os objetivos que eu tenho. A murmuração veio como parceira constante em todas as áreas e na área financeira se avolumam de forma devastadora. Independente da classe social, esse mal pode atingir tanto o trabalhador mais humilde como o trilionário. Murmuração, nunca está contente com o que tem. Sempre pensando naquilo que falta, nunca louvando o Senhor por aquilo que tem. Nesse nível, o contentamento vai chegar quando? Quando acontecer isto? Quando acontecer aquilo? Mas, o que que acontece? Já aconteceu aquilo, mas de repente... Surge, aconteceu aquilo, então eu creio que precisa acontecer mais isto, para chegar ao contentamento. Então é, é uma situação bem difícil, que não há nunca o contentamento. Erramos por não conhecer a palavra, você pode, pode voltar, eu não, não falei daquele ainda, você pode voltar. Erramos por não conhecer a palavra, tem muitas citações sobre dinheiro, observe essa lista de afirmações sobre dinheiro. Jesus falou 80 vezes sobre dinheiro, 21 das 49 parábolas estão relacionadas a dinheiro, 20% dos sermões do monte é ligado a dinheiro, na Bíblia encontramos 300 citações sobre anjos... 500 sobre amor, 700 sobre fé e 2350 vezes sobre dinheiro, sobre posses, sobre bens. Para que nós saibamos que a necessidade que nós temos de conhecer qual a vontade do Pai para aquilo que ele tem feito na nossa vida, pelo suprimento que ele tem trazidos, trazido. E temos na Bíblia também a única entidade que Jesus chamou de divindade, que é mamão. Nós temos extensa, extensos textos falando sobre isso, agora, há uma conformação, nós somos conformados, no mundo, a relacionar-se com o dinheiro, com contentamento, com felicidade, qualquer coisa que nós podemos pensar, o texto diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e a vontade de Deus é que o Filho de Deus seja contente. Que em tudo ele seja instruído, para que o contentamento, independente de quantidade, ele seja contente coisa perene, na vida do Filho de Deus, porque aquilo que, que nós herdamos lá no Éden, foi destruído, através do sacrifício do nosso amado Salvador, quando eles se alegravam, foram pregar e se alegravam, o Senhor diz assim, não, 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 não se alegre por seu nome, está escrito no livro da vida, que essa era a maior coisa que você precisava, a coisa mais necessária que você precisava, era ter a vida transformada, isso Cristo fez, porém, nós, olha o que acontece, nós somos bombardeados... constantemente com ensinamentos não bíblicos, por isso nossa mente foi doutrinada, com instruções do mundo, do sistema, para que nunca nós cheguemos ao contentamento, sempre há alguma coisa maior... O menor, né? o celular menor, ele fica menor, depois ele fica maior, daqui a pouco ele vai ficar menor, depois ele fica maior, eu preciso estar, ter aquilo que o sistema quer nos impor, nós somos bombardeados, se cremos que fomos regenerados em Cristo, e que Ele é a nossa vida, precisamos ter a nossa mente conformada, também nas áreas, nas, na área das finanças, para que não sejamos como marionetes do sistema. Dessa forma andaremos dentro da vontade do Pai, só dependendo do Senhor. Senão, nós vamos ser como meninos inconstantes, dependendo que aconteça isso, para que a gente dizer assim: "O Senhor é o Senhor, poderoso". Reconhecê-lo em todos os caminhos, para que ele endireite as nossas vidas. Queridos, eu tenho percebido como muitas vezes eu não tenho a noção exata, de quanto eu fui conformado, para viver segundo a minha vontade, e segundo a vontade do sistema, na área das finanças. É incrível como nós nascemos, tremendamente amantes do dinheiro, das posses, e de parecer aos outros, aquilo que na verdade nós não somos. Nunca vamos ser, se não for a graça do Senhor, nunca seremos contentes e felizes, com o estado que estivermos. Olha o que esse Gary Inry, eu vou citar várias vezes esse homem do livro é, Cultivando o Contentamento. Se você se interessar, eu tenho até alguns, alguns exemplares lá e posso presentear você. Fomos treinados por manipuladores ocultos da nossa sociedade a pensar que precisamos adquirir, consumir, melhorar e aumentar. Nesse contexto, é raro o conceito de suficiente. nada Irmãos, nada contra prosperar, tanto que é a segunda parte que nós vamos tratar. Uma palavra que para nós é uma coisa que parece tão distante, não é assim, não, vamos tratar sobre isso, porque é perigoso, porque quando se ouve sobre isso, é sempre de forma herética. Nada contra prosperar, mas se somos... Dirigidos incessantemente a pensar que precisamos adquirir, consumir, melhorar e aumentar, o foco está errado. E é interessante que podemos estar ser, sendo dirigidos por essa, essas questões e achar que é de Deus. E orar para que isso aconteça mas Deus é tão maravilhoso, é um Pai tão querido, que às vezes Ele permite, para que quando acontecer, venha uma insatisfação, e se naquele momento nós não pedimos misericórdia, Ele vai precisar mandar mais coisas ainda, e é incessante a ganância, de nos mover a pensar que assim, seremos melhores, assim, chegaremos à alegria e à abastança treinados por manipuladores ocultos da nossa sociedade a pensar assim é, eu percebo claramente quando nós lançamos as bases sobre uma vida sem dívida a pessoa olha e a resposta dos olhos dela é assim isto não vai funcionar comigo. O enxerto, o mergulho, na água do engano do mundo, é tão grande, que ela não tem condição de perceber, que esta é a palavra santa do Senhor. E só ela, pode realizar esse milagre, de nos conformar à sua vontade, e livrar-nos da conformação, livrar-nos da doutrinação que nós temos, erradas, com relação às finanças. E seguimos em frente, rejeitando a palavra, e seguindo conforme os conceitos, que dia a dia recebemos desse sistema, que possivelmente, se formos pensar biblicamente, não é capitalista, é capitalista, realmente é um sistema do capeta que vem cada dia, juntando pessoas, para formar o exército de gente descontente com o que tem, e principalmente com o que não tem. Certa vez perguntaram ao milionário Rockefeller, o que ele precisava para ser mais feliz, ele disse assim, só mais um pouco, só mais um pouco, só mais um pouco, e só mais um pouco. Gary Henry, ele, coloca nesta frase, que nunca, nós vamos chegar ao conceito de suficiente, suficiente, quem é suficiente queridos? Quem é a nossa suficiência? Quem é a nossa suficiência? Que nós recebemos de graça através do amor do Pai, é a pessoa do Senhor Jesus, por isso que o texto diz assim, conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor, Ele é a nossa suficiência, dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, então todas as coisas são as coisas que Ele deu para a gente ser mordomo, agora se nós não deixamos de ser mordomos e começamos a ser donos das coisas, quando ele precisa tirar alguma coisa, nós vamos sentir muito, porque é dono, você sofre, quando uma pessoa que você não conhece, mora em outro país, sabe que ele bateu o carro, você não sofre, você não é dono do carro, mas quando a sua mulher arranha aquele retrovisor, aquele arranhado assim, desse tamanho assim, você sofre, porque ele é seu… você não é mordomo daquilo, meu pai dizia assim, nunca tome emprestado uma ferramenta, agora quando você tomar emprestado, você cuida mais do que a sua, eu passei por uma experiência terrível com isso, de tomar emprestado e quebrou na minha mão, um serrote italiano, de um dono italiano, calmo... Queridos, se nós somos donos, nós sofremos, somos mordomos e precisamos cuidar, porque o Senhor, o Senhor que deixou os talentos, o que, que Ele vai fazer um dia irmãos? Fala aí querido, o que, que você fez com o talento que você recebeu? Eu não recebi nada não, então você não é filho, e você? Aí eu recebi um, o que, que você fez? Enterrei... O que, que você fez? Recebi 5. O que, que você fez? Dobrei para dez. O que, que você fez? Recebi 5. Dobrei para dez. Se não for a graça, Senhor, irmãos, nós vamos ser chamados de infiéis. Mordomos, não donos. Vamos verificar essa questão do contentamento em algumas coisas práticas, precisamos de conteúdo bíblico, ensinamento bíblico, mas eles precisam chegar à nossa vida diária, é assim que eu tenho crido, é assim que Deus tem trabalhado na minha vida, tanto que, como eu disse no começo, se fosse tratar de contentamento e eu viesse aqui cheio de adrenalina, seria uma coisa, foi uma semana maravilhosa, sem sentimento, nenhum E sem energia nenhum também Glória a Deus por isto Olha esse texto que diz O meu Deus, segundo as suas riquezas Suprirá todas as nossas necessidades Em glória, por Cristo Jesus Suprirá todas as nossas necessidades Em Cristo Jesus Os filhos amados por Abba vivem contentes, contentes pois a graça os sustenta, plenamente, o Senhor sempre supre todas as nossas necessidades, é Bíblia, certo? O meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória, irmãos o que será isso em glória? Em glória, que coisa estranha, por Cristo Jesus por Cristo, através de Cristo, por causa de Cristo, Ele nos suporta por causa de Cristo, do sacrifício do Filho. Observe no texto a palavra necessidade, como saber o que é necessidade real, se vivermos seguindo os nossos desejos? Como eu disse no começo, sempre haverá necessidade... a sequência Gálatas 5,24 diz, e os que são de Cristo, crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências, concupiscências irmãos, é um desejo incontrolável, é um desejo, que se não for a graça, nós não temos condições, de tê-lo, amenizado ou dominado, concupiscência desejo incessante, como que nós vamos conviver com esses desejos e paixões? E é interessante que nós vivemos numa época, que esse bombardeio do, da, do marketing, cria muita coisa, muita necessidade, nós achamos que não serve mais, um dia consertando um aparelho em casa uma sanduicheira, a minha filha falou assim, mas de novo papai, você mexendo nesse troço aí, joga fora e compra outro, joga fora e compra outro, eu penso ecologicamente, é mais lixo, então se eu puder, vou consertar, uma que vou economizar, vou aprender alguma coisa, e graças a Deus por isso, e consertei umas três, quatro vezes, mas não, eu vou comprar esta aqui, que é melhor, que é isso, que é aqui. a propaganda fala um monte de coisa, e quando você compra, você vê, que não é tudo aquilo, necessidades, e a gente julga que é necessidade, e na verdade são paixões, são desejos, e os que são de Cristo, crucificaram a carne, com essas paixões e com esses desejos, tem sido nossa realidade, se não for Cristo, vamos viver por nossas paixões, nossos desejos, e o conceito de contentamento sempre esperando o próximo capítulo do Pantanal, vamos ver outra, outra área, contentamento com relação às necessidades, contentamento com relação à riqueza, no homem existe um desejo de ficar rico e ter poder, para quê? Certamente para glorificar o Senhor, eu achei interessante ontem, no nosso encontro com os, os noivos, o João me contou o seguinte, uma das igrejas mais prósperas, da Coreia do Sul, eles, têm, eles fazem para que Atos 2, seja uma realidade, todos tinham em comum, eles fazem o seguinte, os três mais ricos da igreja, vão ajudar os três mais pobres, até que esses mais pobres, tenham o equilíbrio, e assim vão revezando, olha que coisa linda, vamos instituir isso aqui, Glória a Deus por isso, né, olhar para o necessitado, não ter as coisas para o seu próprio interesse, e às vezes até, como eu disse, colocar o nome de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que eu possa ser, dar mais dízimo, dar mais ofertas, desejo de ficar rico, olha o que o texto diz, não se canses, ou não se fatigues, não se desesperes, para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria, é necessário sabedoria, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, o que que a Bíblia está dizendo que não é nada? Se desesperar para ficar rico, porque certamente isto se, se fará asas e voará ao céu como águia, correr atrás do vento? E se nós temos o discurso, não, eu não tenho vontade, eu nunca pensei em ficar rico. E a vontade de Deus é que sejamos prósperos. Segundo a vontade dEle. Na verdade, possivelmente, a maioria de nós, pensa mais em dinheiro mais em bens, mais em adquirir, mais em ficar rico do que outra coisa qualquer, e sempre as nossas necessidades, as nossas vontades, é para que cheguemos a esse ponto, e o texto diz assim, para Abacuque, para colocar o seu ninho no alto, e ficar fora dos sofrimentos que as pessoas comuns têm. e quando chegar lá, eu vou usar as pessoas, cada vez mais, para manter o meu equilíbrio, se patrões, pensam assim, dos funcionários, e eles são descartáveis, só para a empresa crescer, certamente, é só esperar, a queda, que virá, mesmo que, estejam lá em cima, eles já são derrotados, porque eles não são mordomos, eles são donos, nunca chegam ao contentamento, porque o que tem, nunca é para dividir com o que tem necessidade, a Bíblia fala, dividir com o que tem necessidade, e para aqueles que são, nossos companheiros de trabalho, que levantam dia, dia após dia, para que a nossa empresa, nosso negócio progrida, Deus não está vendo isto? A palavra fala sobre, as obrigações do funcionário, mas fala sobre a obrigação também, do patrão, não sejamos injustos, com aqueles que trabalham arduamente, porque principalmente se ele não for um filho de Deus, o trabalho para ele é um desgosto, é isso que nós vamos tratar também aqui. Desejo de ficar rico, há um erro no homem que se mata para enriquecer, julgando que quanto mais sucesso, poder, prestígio, aceitação, aceitação, será mais contente porém com isto está fixando os olhos, naquilo que não é nada, você pensa isso, nós pensarmos muitas vezes, no propósito de crescermos, de sermos isso, sermos aquilo, e o Senhor fala assim, esse seu plano não é nada, é isso que Deus está falando, nossos desejos, e como eu disse antes, procuramos dar uma aura de espiritualidade no nosso desejo egoísta, como se o pai, não conhecesse a nossa palavra, antes de sair da boca, você vê como o pai nos ama, com tudo isso, somos amados, tremendamente amados, sem restrições, ao ponto de dar-se totalmente em Cristo Jesus por nós... Bem, a outra questão? Contentamento nas riquezas, agora contentamento no trabalho. Que coisa maravilhosa o trabalho, né? Que alegria, né? Quantos, quando chega domingo à noite, falei assim: Aleluia, amanhã é segunda-feira. Vou chegar com sangue no olho, vou trabalhar o máximo que eu puder para que essa empresa onde eu estou, onde Deus me colocou, seja próspera. Ah, ah, aleluia, teve um, aquele canto ali uma pessoa falou aleluia nesse canto, esse, não, esse aqui só falaram internamente, mas eu sei que foi aleluia por dentro, de chegar a segunda-feira, e aí chega a segunda-feira, ele fala assim, aleluia Senhor, porque essa semana quarta-feira é feriado, já estragou a aleluia da segunda... Queridos, nós temos dado graças a Deus pelo trabalho que nós temos... Vamos ver um pouco como é que isso funciona na realidade. Da segunda-feira chuvosa, fria e o Corinthians perdeu no domingo. Misericórdia. Só o Pai é suficiente de fazer isto em nós. Contentamento no trabalho. Como está o nosso contentamento no tra trabalho? Olha o texto. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas, fazenda, ele deu poder para delas comer e tomar, a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porquanto não se lembrará mais dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Eu na profundidade que eu tenho bíblica, eu, eu acho que demoraria assim um um, um, talvez uns três minutos para falar tudo desse versículo, misericórdia, que profundidade que nós temos aqui, quantas coisas maravilhosas que Deus está falando nesse texto, mas uma das coisas, Ele diz assim, o insensato não goza, o insensato não tem prazer, o trabalho para ele é um fardo, isso é dom de Deus, ah, é interessante que, nós vimos lá em cima, que o homem se fatiga para ter, mas aqui é outra conotação, aqui começa com o quê? Deus deu, quando Deus dá, irmãos é com trabalho viu, é com suor e com tudo, certo? Tá bem? Vamos deixar isso bem claro né? Porque se aos seus ele dá enquanto dorme, não é para ficar dormindo, viu queridos? é para dormir tranquilo, descansar, porque amanhã vai trabalhar para caramba, porque se não tem sossego, não consegue dormir, não consegue produzir também, então, quando Deus dá, olha o que, que o texto está falando, Ele vai usufruir, Ele vai gozar do bem do trabalho, Ele vai glorificar o patrão que Ele tem, que o patrão seja próspero, não, nem é com o interesse do patrão ser próspero, para aumentá-lo, de salário, não é disso, não, nada disso não, porque aí, Deus sabe, como eu disse, o interior da pessoa, mas assim, ele tem prazer, e outra coisa, quando ele vai, ele goza, digamos, ele vai fazer uma viagem, ele goza, fala assim, olha que beleza, nós podemos estar nesse lugar aqui, como Deus é maravilhoso, ele vai comer uma comida, outro dia, comendo uma comida com a minha mulher, nem vou falar onde estava, nem o que era, para não causar assim um certo constrangimento, mas eu falei assim, amor, para um pouquinho, mastiga mais devagar essa comida, e pensa, olha que, que gostosa essa comida… Quantas vezes nós temos o prazer de comer essa comida nesse lugar aqui tão maravilhoso? Usufruir com alegria. Agora aquele que é dono das coisas, ele fala assim, nossa, não fala, você entendeu? Ele faz a conta, ele né? fala assim, nossa, essa, essa viagem está custando tanto, poxa vida. Bom, ainda bem que eu vou chegar lá, vou poder contar para todo mundo. Não usufrui, ele não goza, ele não relaxa queridos, nunca vai haver contentamento se Deus não der, porque a riqueza se não é, conto, é na vontade de Deus, ele traz dores, a bênção do Senhor, ela que ela enriquece não traz dores, então lutar por uma coisa que vai ser um fardo, é contraproducente, então olha que Deus lhe responde na alegria do seu coração, agora se a alegria do coração precisa do do outro estágio, misericórdia, é momento de nós clamarmos misericórdia? Nosso coração possivelmente está totalmente errado com relação ao que é contentamento, o que é prosperidade, o que é crescer, é maravilhoso, ter um Deus que fornece a prosperidade, fornece saúde, fornece inteligência você tem pedido ao Senhor para que Ele dê inteligência para você, conhecimento dentro da sua área, criatividade, às vezes eu falo, pai, o Senhor é criativo, o Senhor fez, olha isso aqui que o Senhor fez, tirei uma foto de uma, nós plantamos umas, umas é, flores lá na nossa jardim, faz um ano, aí começou a sair, aquela coisa dessa altura assim, uma flor, fiquei olhando e falei, olha que coisa mais linda que o senhor fez, o senhor é criativo, dá-me criatividade, dentro do meu ramo, para que eu glorifique o teu nome e fale assim, olha aqui, o senhor que me ensinou a fazer isto, como Harold Hill fazia, senhor, o senhor criou esses negócio tudo aí, me mostra como é que eu tenho que fazer, prosperidade conforme a vontade do senhor, contentamento dentro da instrução, então esse homem Deus dá, Agora vamos ver o outro lado, que é triste, enquanto um tem alegria, o outro tem tristeza. Como vinagre para os dentes, como fumaça aos olhos, assim, é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Que tristeza, né? Tenho que trabalhar, né? E é interessante, o discurso é assim, ah, eu tenho trabalhado muito. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os fumaça para os olhos, é uma coisa. O pai é tão prático, né? É uma coisa assim para que nem o um imbecil não entenda, né? Fumaça no olho, né? aquela coisa gostosa. Você fala, ah, manda mais fumaça no olho, senhor. Assim é o preguiçoso, né, aquele que tem uma vontade de trabalhar, né, na hora de buscar o aumento, ele se sente, assim, injustiçado, né, você é um filho de Deus, você trabalha onde? Você é injustiçado lá no teu trabalho, né, o ímpio prospera e você fica para trás, né, é um coitado, né, esse é o testemunho, né. Esse é o testemunho que eu tenho de um Deus, né? Depois não sabe porque o cara não quer ouvir tua palavra, teu testemunho, não quer vir na igreja, você frequenta, misericórdia, escravo, escravo do sistema, nunca vai chegar ao contentamento, vai expor um Deus que é um Deus derrotado, né? Um Deus triste, e, e o Senhor falou, meu pai trabalha até agora, e o preguiçoso, sempre amaldiçoando os chefes, sempre achando que o chefe é contra ele, nunca assumindo os erros que ele tem no trabalho, eu, eu baixei uma lei lá que tem funcionado no meu trabalho, viu? falou assim, você não quer ser chamado a atenção, faz tudo certo, até agora não encontrei ninguém, nem eu, <risos> para fazer tudo certo, então já que você vai errar, aguenta a bucha meu filho, vai ser chamado a atenção, e quando é chamado a atenção, se sente o perseguido da empresa, o coitado. E vai chorar na, na orelha do ímpio, viu? Aí o ímpio fala assim: É verdade, porque você é um cara maravilhoso e ele acredita na mentira. <risos> Não é assim que vocês ouvem falar dos outros, né? Misericórdia. Os outros, o quê? Você assim. E eu também. Contentamento no trabalho. O ímpio detesta o trabalho e aqueles que o mandam como vinagre para os dentes. E por fim não goza do fruto do trabalho, agora pensa uma coisa, o camarada é um desanimado, é um Zé Ruela, detesta o que faz, e ele quer ser feliz com o salário dele, não é uma equação que não vai bater? Não vai bater nunca, aí chega em casa, vai ter felicidade em casa, fala um monte de coisa para a mulher do trabalho dele, e a mulher fala assim, sai desse serviço bem, eles perseguem você, afinal você ganha uma miséria também, né? queridos, temos outra solução a não ser em Cristo Jesus, e clamar misericórdia, noite e dia, não temos, Eclesiastes 3.10, não está aí, diz assim, na Almeida atualizada. Você consegue Almeida atualizada? Não, se for difícil pode deixar que eu leio ele todo aqui. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Olha que coisa maravilhosa. Aí, esse acertou. Então o que que acontece? Você conhecia esse texto? Dá trabalho para os afligir. Querido, você que está aqui, você que vai assistir esse esse vídeo, você se sente afligido no teu trabalho? Hã? Se sente afligido no teu trabalho? Certo? Possivelmente, pode ser, talvez, quem sabe, Deus permitiu para você chegar a um acordo que você precisa crescer no conhecimento de Jesus ou nascer de novo, ter uma vida nova. como glorificar o Senhor em todas as coisas, porque às vezes, está num trabalho, que não fez nada a mais, para melhorar também, não se reciclou, não estudou, não se esforçou, se não estudou, não se reciclou, não é esforçado também, o texto em provérbios fala muito sobre o homem diligente, homem diligente, a mão, é, a mão dele é rápida, agora o preguiçoso fala assim, ah, tá bom, eu vou ver, e depois que inventou, não deu tempo, o funcionário tem resposta para tudo, não, não deu tempo, eu tinha muita coisa para fazer, deixa eu ver o que você fez, não, eu vou, eu, amanhã eu trago a lista do que eu fiz, como que Deus vai resolver esses problemas? Vai mandar aflição vai mandar penúria, vai mandar, é, uma vez uma pessoa disse assim, ah, mas eu estou assim, mas Deus vai prover, sim, vai prover, vai prover mais um cartão de crédito para você, vai prover mais boleto, vai prover mais é, conta para você, vai prover mais credores, vai prover isso aí, não irmão, não fala assim não, Deus é amor, falei assim, é amor, mas o cacete tem que descer, quando o couro é grosso, porque o texto diz assim, que o chicote é para as costas do tolo, dura serviço, cai uma vez, levanta, não, Deus proverá, vai prover, vai prover, e depois de uns cinco anos, a pessoa vem de novo, e realmente está com a praga do pregador, pegou ele né, está lá mais cheio de dívida, fala assim, é deu o que você falou, Falei, não, é o que falei, a Bíblia é que fala, atenta para o que a palavra fala, não entra em dívida, e cada vez se afunda mais misericórdia, bem, agora uma coisa relativamente fácil, que vai desandar no quê? Vai desandar na outra parte, que é, pum, opa, dízimo, tomar um fôlego, o dízimo. Há uma estatística no livro, até que o dinheiro nos separe, interessante esse título, né, do pastor Antônio Carlos Barros, que afirma, Menos de 40% dos crentes são dizimistas. Será que podemos afirmar que os que não são dizimistas servem e amam o dinheiro e não amam o Senhor Jesus? Será que podemos pensar isso? Não são dizimistas porque amam o dinheiro, tem medo que 10% vai fazer falta, não concordam com o sistema que a igreja usa o dinheiro. Não, eu sou profissional liberal, eu não sei quanto que eu ganho. Eu não sei como calcular os 10%. É uma coisa assim, interessante, né? Eu não dou o dízimo, porque eu estou falando de coisas que pessoas falam, porque elas não dão dízimo. Porque o dízimo é do Velho Testamento. Me mostre um texto bíblico. Que Jesus fala, não, Jesus não fala. Jesus fala que é quem tem duas túnicas, dá um para o outro aí dá 10%, quem tem dois, dá um, é, quanto? Obrigado economista, dá 50%, precisa ser um economista para fazer a conta, então ele é profissional liberal, porque um mês ele ganha, no outro mês ele ganha pouco, então ele não é, será que é porque ama o dinheiro? Ah, está esperando dar quando tiver alegria, está esperando dar quando ganhar mais o pastor Glenn me contou outro dia, quando eu tratei desse assunto, ele disse assim, a maior dificuldade é dar quando ganha muito, porque quando ganha muito, fala assim, Deus não está precisando de tanto, vou baixar, o dízimo meu vai ser 8%, ele até contou uma história de uma empresa bem interessante, bem, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a mamon, que eu falei que foi a única coisa que Jesus disse, que é uma entidade, e mamon ele precisa, como ele supostamente é um sagrado, o Jaquelur diz que o dinheiro para o homem é um sagrado, um dos sagrados do homem é o dinheiro, então o sagrado, o Deus, precisa do quê? De fiéis então fielmente as pessoas servem ao dinheiro, eles não têm como mordomia, mas como posse, como é que vai poder servir a Deus e a riqueza? Eu pediria a você que hoje, preste atenção queridos, que eu vou falar, hoje você ora ao Senhor e fala, Senhor eu sirvo as riquezas, eu sirvo os meus desejos, e se a resposta for sim, clamar misericórdia, nós servimos, amamos, imaginamos que não amamos, uma vez, pregando a, a pessoas, não com a espiritualidade nossa aqui, mas uma espiritualidade mais elevada, eu disse assim, todos nós amamos o dinheiro, e os e as faces eram tão felizes ao ouvir isto, sabe? Mas, na verdade, nós amamos posses, amamos dinheiro, e servimos muitas vezes os nossos desejos egoístas, e a vontade de Deus está muito longe de ser glorificada, naquilo que nós projetamos para a nossa vida, nessa área de finanças. E aí, como é que fica nós darmos, devolvermos 10%, uma vez no seminário, numa roda, os colegas de, de, de turma disseram assim, é, esse mês não sobrou dízimo. esse mês não sobrou dízimo. porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, Senhor tem misericórdia, revela onde está o meu tesouro, Onde está o meu tesouro? Ali estará também meu coração. Misericórdia. O tesouro pode estar na ganância, na inveja, na avareza. Irmãos, avareza, depois tem vírgula que é idolatria. Avareza. Muitas vezes somos avarentos, miseráveis. Avarento, como eu disse, nunca vai gozar. Ele vai ter uma felicidade, para tirar um selfie mostrando que está é, nas termas de Jurema, né, comendo uma comida lá, mas ele não usufrui, aquilo não é para glorificar o Senhor, é para mostrar quanto ele, quanto ele tem fé, quanto ele creu em Deus, e Deus fez ele prosperar. porque nós regulamos fé com quantidade do que temos, se nós pensarmos isso, Paulo tem pouca fé, no texto que nós vamos mexer daqui a pouquinho. Então o dízimo fica uma coisa quando ele sobrar, e a, a palavra de Deus diz assim, as primícias da sua renda, primícias da sua renda. É, no livro que nós estamos estudando sobre discipulado, ele fala uma coisa bem interessante, não é fazer porque é lei, é fazer por submissão, por amor ao Senhor, olha que coisa linda, você dá o dízimo por submissão ao Senhor, falou assim, ô oh, Senhor que maravilhoso, o Senhor permite que eu tenha 90% para colocar nas suas mãos, o Senhor me dirigiu os 90%, é muito diferente dar por lei dá para provar o Senhor, apesar que Ele fala, prova-me, se eu não vou fazer, mas a intensidade do conhecimento do Senhor, falou assim, não, não, não não quero provar nada, não, o Senhor é bom, o Senhor tem sido bom comigo, então é muito diferente, é, um dia tratando sobre isso, a pessoa falou assim, poxa hoje que me deparei, eu dava por lei, porque é lei, eu tenho que dar, se tem esse sentimento, segunda oração que você vai fazer, além da primeira, fala assim, Senhor eu dou o dízimo, que é por lei, ou eu dou por agradecimento, sabe, uma pessoa que vem te surpreender com uma coisa que você não esperava, fala assim ó, eu venho aqui trazer isso para você, em agradecimento, ao que você tem sido na sua vida, nada, a pessoa não está esperando nada, Deus não está esperando nada, mas assim, você vai com o coração e fala assim, aleluia que eu posso dar o dízimo, nossa olha o tamanho do meu dízimo, aí vem aquela história que o Glenn conta, né, que o camarada que dava o dízimo, com o coração apertado, e aí Deus falou, não, não, resolver esse problema, chamou lá na frente, esse irmão tem um problema, ele, ele tem um problema de dar o dismo, então agora nós vamos orar, por ele, vamos orar, vamos orar por esse irmão que tem esse problema, vamos orar, vamos orar, ele falou, vamos orar para diminuir o salário, não pastor, não faz isso, o que que nós queremos irmãos? O que que nós queremos? Queremos que a vontade de Deus seja mudada, porque o nosso coração é corrompido, é ganancioso, é invejoso, é avarento, Aí não sobra para o dízimo. Os filhos de Abba, são matriculados na escola do contentamento. Observe o testemunho de Paulo. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em todas as maneiras, em todas as coisas estão instrui, instruído, Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como padecer necessidade... Posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece, qual é o ápice, qual é o clímax desse versículo? Nele, nele eu sou fortalecido, contentar-me com o que tenho, irmãos, a terceira oração que você pode fazer, Senhor, eu quero que a sua vida em mim seja o contentamento por aquilo que eu tenho, mesmo que seja um monte de dívidas. Quando nós tratamos com pessoas endividadas, a primeira coisa que eu falo com eles é o seguinte, comece a agradecer, aí dá aquela parada assim né, é tipo assim, tio, agradecer pelo quê? Por esse monte de dívida que eu tenho? Sim, agradecer, agradecer. Outra, dar arrependimento por ter vivido como escravo do sistema e se meteu nesse monte de dívidas. Contentamento, arrependimento, contentamento. Contentamento, sem estar abatido e sem também ter abundância. Lembra que eu falei no começo, contentamento não é sentimento. Que sentimento tem? Que sentimentos você vai ter se você não tem percepção daquele dia não ter nada para comer? Agora persiste a fé, o Senhor proverá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O fortalecimento do Senhor é a nossa necessidade, no Senhor, não no crescimento dos nossos desejos egoístas. Ele nos disciplina, frustra e permite abatimento, permite abatimento para que possamos reconhecer, que nós não sabemos fazer planos para nossas vidas, nós não sabemos controlar o dinheiro que Ele nos dá, Ele nos ensina a vivermos, vivermos em Cristo, contentes, em todas as circunstâncias. Qual que é a circunstância, irmãos, que estamos vivendo? Senhor, preciso da tua graça, para levantar um alto brado e falar Senhor, santificado seja o teu nome, nessa situação porque irmãos, nós podemos estar entrando num sistema de governo, que a graça vai, vai nos sustentar, de dizermos assim, o Senhor é soberano, mesmo que isso aconteça na nossa nação, vamos forçar da graça, já pensei nesse dia, e falei Senhor, clama a Tua misericórdia, para que dos meus lábios, e na ação do Teu Espírito, eu glorifique o Seu nome, e fale assim, a Sua vontade foi feita, nós clamamos, como Davi fez, enquanto havia a possibilidade do filho estar vivo, ele orou, depois que o servo disse, ele morreu, ele foi lá, lavou a cara e falou assim, santificado seja o seu nome, aí o servo disse assim, eu não entendo você, rei, enquanto havia esperança, agora que ele morreu, você está assim, a vontade do Senhor foi feita, querido precisamos ser tratados, tratados no contentamento, a despeito de tudo que vem acontecer na nossa vida... Aprender, então, a questão do contentamento, é aprender, aprender dia a dia, aprender no dia da abastância, abastança, e aprender no dia da diversidade, como diz lá em Eclesiastes. O filósofo, filósofo ímpio disse, o descontentamento faz de ricos pobres e o contentamento faz de pobres ricos, então não é a quantidade, mas é um coração agradecido. aí esse texto, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dada, essas três coisas nunca se fartam, e a quarta, nunca dizem basta, a sanguessuga possui a capacidade de sugar sangue, até 500 vezes o seu tamanho, assim é o ganancioso descontente, nunca nada basta, nunca nada está contente. É, trabalhando com casais, e o marido é um zero à esquerda, e a mulher tem todo o ferramental para lanhar a costa do camarada noite e dia e ele é um Zé ela mesmo, então, está feita a situação, aí Deus começa a trabalhar no energúmeno, né e começa a tratar com ele, e aí Deus, na sua graça, vai despertando aquele animal que dorme eternamente, né? e ele começa a apresentar os frutos de uma vida nova, e a mulher, pelo contrário, ela, de bazuca, traz um, um tanque de guerra e mete ficha no camarada. Aí eu preciso, estar tratando com os dois, eu preciso chegar lá na mulher feliz, né? Que ela casou, até outro dia eu falei assim, casou porque quis, né, querida? Se ajoelhou e falou assim, Deus faz a sua vontade, foi feita, né? Então agora aguenta. E agora, e como é que está? É, é, é. Chama, chama, sabe como chama isso? A montar amontoar brasas de fogo na cabeça do outro. A mulher descontente, ela é descontente porque o marido é assim, entendeu? Tá, conhece algum caso assim? Desculpa. É, Deus é prático, né? Isso nós estamos falando hoje, né? Aí, é, ela é descontente. Ela, ela trouxe o descontentamento do casamento, achando que o cara ia fazer ela feliz, certo? Mas aí não acontece. Você traz sua felicidade, o cara traz sua felicidade, vai dar um casal feliz, certo? Porque depois não muda mesmo, se não for a graça. Aí eu falo, então está acontecendo, é, alguma coisinha está acontecendo, misericórdia, misericórdia, nunca está contente, é sangue sanguessuga, se o cara se tornar um glênio na vida, não vai ficar feliz também, oh, desculpa pastor glênio, se tornar um, um, um Paulo na vida, nunca vai ser feliz, porque nunca está contente, é descontente, e o contrário também é mulher com homem, essa imagem que a Bíblia fala da sanguessuga é muito interessante, está dizendo da ganância do homem, descontente em toda e qualquer situação, não há o que aconteça, para que essa, essa mudança seja feita, a não ser morte, morte para uma vida nova, onde Cristo venha a ser o tudo, esse, esse Gary, pois não, Gary continua dizendo assim, Gary, certo observador descreve a nossa sociedade como a sociedade do inextinguível descontentamento, a nossa sociedade como a sociedade do inextinguível descontentamento. A escravidão de viver por seus desejos e vontades mantém o descontente nos grilhões, mesmo depois de anos não sente o peso e sentem-se livres, a ilusão é tamanha e o sistema impõe a busca constante de satisfação em conquistas, como dizia o poeta Vicente de Carvalho, a felicidade está onde a pomos e nunca a pomos onde estamos. Entendeu essa colocação aqui? A escravidão de viver por seus desejos e vontades, mantém-o descontente nos grilhões, dizendo que isso é uma escravidão, é um peso, sabe antigamente o, o, o presidiário carregava aquela bola, depois ele não acostumou com aquela bola. Estão dizendo que, mesmo depois de anos, não sente o peso e julgam-se livres para fazer o que quer. Agora nós somos, irmãos, nós temos um dono, nós temos noção que nós temos um dono, e esse dono é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é o um maravilhoso Senhor Jesus, para que nós sejamos libertos de nossas tolices, tolices aprendidas, e com desejo sempre de ser escravo do sistema, precisamos de misericórdia, precisamos que essa graça enche o nosso coração e nós possamos dizer assim, Senhor, eu preciso ser cheio da sua vida, para ser liberto de mim mesmo. Ainda sobre o contentamento, todo o trabalho do homem é para sua boca, contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Eclesiastes 6,7, a felicidade está onde a pomos e nunca pomos onde estamos, foi o que eu citei do... do, do do Vicente Carvalho. Todo o trabalho do homem era é sua boca, contudo, nunca satisfaz sua cobiça. É uma coisa irreparável. Ainda fechando a questão da, do contentamento, Gueri diz assim: o contentamento não é autossuficiência, não é o ter meus desejos satisfeitos, é Cristo suficiência, é a submissão a Cristo e aos seus propósitos. Nunca haverá contentamento sem que Cristo seja o alvo de nossas vidas. Viver como forma de louvá-lo por sua graça. Sabemos que fomos abençoados com toda sorte espirituais nele. Fomos abençoados em Cristo Jesus, com toda sorte de bênçãos. Irmãos, nós temos noção que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus? Agora precisamos viver com isso, conviver com isso, acordar com isso, e falar Senhor, muito obrigado pela vitória, e a maior vitória que nós precisamos, é ser derrotados dia a dia, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, para que possamos viver contentes, em toda e qualquer situação, contentamento é Cristo em nós, quando o Pai permitir, falaremos sobre a segunda parte, que seja prosperidade, tá bem? Deus abençoe a vida de cada um porque já todos precisamos tomar posse dessa graça manifesta em Cristo Jesus, para que sejamos prósperos segundo a sua vontade, glorificando em tudo e agradecendo por tudo. Amém.